0: 好，好，我们时间到了，嗯，好，哎，你好，喂，有声音吗？有，我听到了，你听到了吗？听得到，老师、嗯。嗯嗯嗯嗯，行，要不然，嗯，嗯，你可以开始报告你的案例，当然，如果你想自我介绍一下也行，不想自我介绍也没关系。好，嗯、好。我现
1: 在是我是今年刚毕业的硕士，呃，嗯、读读了两年的专硕应用心理，然然后现在在武汉的一家呃大专，嗯、呃，在这边担任专职的心理咨询师，所以呃之前的个案经历相对来说比较少一点，就可能接的初访。嗯嗯啊、呃，然后一般性心理问题稍微多一点，嗯嗯、然后来到这边做专职心理咨询师之后呢，因为我们这边是两个都是应届生，所以呃，像在病就是这个学生的严重程度比我之前接的要严重的多一点
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯是的，是的。这个、其实你蛮好的，这个、能够进到一个平台开始工作的话呢，你要好好把握这个状态。啊，就是每一个来访者其实都是我们的老师，知道吧？他们会提供我们很多的一个学习机会哈、啊。当然，呃，所以你该督导的时候就督导，这样子比较，首先也是为了来访者负责嘛。好，好，对<行>对，是的。好，那把你就开吧、嗯啊，嗯。好好。嗯嗯
1: 。Um, 我我就按照老师我写的这个案例，然后呈报一些我觉得重要的信息。
0: 对对对，你全部报告可能太多，对、嗯，但是你<对>你报告你前面那个的，后面逐次的就不一定，到时候我会我会帮你拎出来说，嗯，好，
1: 啊、呃，病人的一般一般资料就是来访者是二十岁女生，是民办大专的大二学生，父母离异，自己和妈妈生活，弟弟和爸爸生活，嗯、呃，她和姨妈的关系是比较好的，嗯、呃，舅舅家呢是比较有钱。嗯嗯他呃来访来这次这次来是发生了一件很重大的事情，就是他国庆的时候去了一趟舅舅家，啊、呃、舅舅家在北京。他的来源呢是学校的心理中心，学生大一，他现在大二就上学期嘛，他大一做心理测评异常来过心理中心，大一下学期当时、嗯、上一个心理咨询师，就那个咨询师还没有离职的时候，他接的、嗯、呃做了六次呃，这个。这个学期来到这边之后，又开始重新预约，然后到我负责的学院，因为他是我负责的学院，所以到我这边来咨询。嗯然后、嗯呃、他来访，来访自己说的一个原因呢，他是说想要和自己和解，觉得自己是一个共情心很泛滥的人，呃，觉得没有办法把控自己的情绪，嗯嗯、呃，然后后面又跟他澄清的时候，他说想要去增加跟这个朋友相处的过程当中的一个边界。对嗯学生的一个第一项呢，就是他。呃一六五，嗯、呃，有有点微微胖，啊、呃，着装呢是比较整洁的。第一次来的时候是化了比较精致的妆的，一看就是那种很会，呃，就是很会那种玩的那种女孩，但是又不是会会让你觉得，嗯嗯、呃，她很玩的很花，就是比如说她会，就是介于那种皮皮的女生和一般的我们说。女女学生之间的一个中中间的点的那种感觉，那种感觉，<对>嗯，呃，他说话很多很多，他每次来我这边说的信息量特别特别多，很密集，所以第一次做完之后我就有一点点头疼，然后紧接着两次连续两三次做完他的咨询之后，我都会有一点就是头紧紧的那种疼的感觉。是比较明显的，然后后面几次稍微好一点，然后他之前是没有过治疗史的，呃，大一上大一下学期就只有在那个咨询室那边做了六次
0: ，对，嗯，等一下，我先问一下，他那个测评是怎么样的异常，是哪里异常，你知道吗？测评是哪里异常？没有查，你你忘记查，能够调到他的资料对吧？
1: 哦， oh, 对，这你们学校的
0: 嘛，你应该看一下他当时是哪个哪几个指标是异常的， oh, 一般会被预约，一般会会会被叫过来异常的，通常确实就是应该是有一些问题的。然后第二个问题就是说，嗯，他、嗯、的来诊原因就是你们的咨询目标吗？嗯
1: ，不是，到现在其实我跟他的咨询目标好像每次都在发生变动。其实他第二次来的时候，我就跟他明确了，我说你来这边想要咨询的目标是什么？他当时讲了三个，一个是自我和解，一个是跟朋友相处的边界。其实这个两个大概只讲了在不到二十分钟，然后他又讲了第三个，他甚至都没有提第三个，他说跟家庭的爸爸妈妈的相处，但是他剩下的三十五分钟他就一直在讲跟爸爸妈妈怎么样，嗯，就是跟爸爸妈妈的之间的关系，爸爸呃之前对他。就是初中之前是比较好的，有什么都会满足他，但是好像高初初中那个节点就突然间就出轨了，然后嗯，这种这种关系就有一个很美好的一个关系，突然间就破灭了
0: ，就在讲这个事情，嗯嗯、对、嗯、对是的，我觉得他没有离体，就是我从你这个案报告来讲，他他在。第一次讲的这个事情确实是没有离题，我们要很注意哈、啊，我们要很注意去注意来访者第一次讲的内容。很多人他们会把第一次讲的内容用某一些事情包装起来，可是如果有说你第一次能够很仔细的记录下来的时候，你做了几次之后再回头去看他第一次讲的话，就句句在在点上，只是他会包装，会包装，所以你要去回头再去看哈。好,好，那你你继续往下讲、啊，还还有一个问题。你在呃六岁之后咳咳，你还觉得他是一个很会玩的人吗
1: ？没有
0: ，其
1: 实整个过程当中都没有这种感觉。<笑>
0: 是啊
1: ，是啊。他会，他会觉得他蹦迪，他跟朋友出去玩<笑>出去玩的很嗨，但是他坐在我面前的时候，就是感觉他很
0: 乖。对，可是他第一眼给你的感觉还是。你觉得他是一个会玩的人，对吧
1: ？对，就觉得他是个会玩的人，因为他化很精致的妆，<是>穿的也很，就是那种很时尚的那种感觉
0: 。对我们对于来访者的第一印象呢，其实是很重要的，因为他第一次来见我们，他们一定是会会，如果他想呈现什么给你，他就会会特意的去装扮，嗯、但有的时候是相反的。有时候第一次来呢，他没有特别，可是他第二次来的时候却跟第一次完全不一样，这个也是我们要注意的。那就是表示他已经开始对你有移情了，所以他第二次的打扮跟第一次完全不一样。他第一次可能不知道我今天见的是谁，他没有他没有什么呃预测预测或者没有什么预期的心理，可是跟你谈了一次以后，他第二次的装扮完全不一样，对吧？哈。所以呢，我们就是这个这这样的一个改变的行为都要去注意一下。然后你看哈，他呢画了一个很精致的妆，其实有可能是一个对自己呃自卑的一个过度的补偿，他想要去掩饰那个部分。嗯、因为在你的报告里面，他有一种呃自卑的部分，有一点觉得把自己放在第一位的部分，嗯、对吧？哈，但是他。既然不是一个很会玩的人，可是他却会给人家那种感觉，那他到底想表达什么？比如说，他是不是会觉得很会玩？看样子很会玩，就是一种有社交能力的人嘛<咳>，是不是这样子？那么在报告中也你也呈现出来了，他其实是不敢依赖人的，他不敢轻易的去依赖人跟信任人，对,对吧？那么。嗯他为什么有这种感觉呢？那当我们从他的成成长过程，大家会去找证据，就是说他是不是想让人家觉得说他过得不错？好，他想让人家觉得他过得不错，而且他小学跟初中都是贵族学校的，在贵族学校里面，是不是也会让他训练出这样的一个外在的一个气质？就是因为贵族学校里面，肯定大家的拼比很多那种。谁比较怎么样，对吧？那种那种贵族学校特别容易有这方面的比攀比的部分，所以这是不是他的一个呃整个生活环境所塑造的部分？这些都是你要放在心里考虑的。但事实上，他的内在跟他外在差很多。嗯，那如果他内在跟外在差很多的时候，他是否其实他外在有一个假字体在？他外在有个假字体在，这个也是我们要考虑的。嗯，好，那你继续报告你。嗯，好，嗯
1: ，然后来访在跟我咨询的过程当中，偶尔会提到他之前的咨询师，但是没有提到对他的一个评判，只是提到咨询师之前讲到什么会跟他讲的话或者他讲的事儿，或者是我说的某句话联系在一起。嗯去进行一个反馈，嗯,嗯,嗯、呃，然后第一次他来的时候，嗯嗯、他的情绪其实不是特别的低，呃，就是正常的，嗯、就是我们正常的那种，就是话很多，感觉有一些焦虑，但又不完全是焦虑焦虑症的那种感觉，就是他就是信息量特别多的这种感觉。嗯。然后我当时去评估了一下，因为他说他跟我讲了一下他呃今年一月份到八月份的一个。过程，他说他特别想退学，所以那个时候他的情绪状态特别低，嗯、然后又说了他，我问他有没有跟情绪低完全相反的一个状态，他说有的，也是存在的，一直话不停，思维一直散漫，但我那个时候没有评估他这个持续了多久，这个是我在做的过程当中遗漏的地方，嗯、当时我是感觉他有这个双向的这个可能性，嗯、然后我就建议他去就医，但是他拒绝了我的提议，他他是这样表现的，他是说。我我很真诚的说，我感觉你现在可能需要就医的，呃，这个就医对你有什么样的一个好处？为什么要建议你？然后他说，好的，好的，好的，老师，我知道了。然后，然后他态度就是很，嗯、还是挺诚恳的。然后我就说，哦，你愿意去一下吗？他说，好，老师，我不愿意，嗯、就是这样一个状态。嗯嗯
0: ，行
1: 。嗯，然后在今天其实下午我们又进行了一次咨询，在上一次咨询的时候。嗯哦、呃，也就是两周前，我们中途有一件事，有一次隔掉了，有一次事情，所以就延到了这一周。那一次的时候，我跟他沟通的时候，建议他等精神科医生来我们学校的时候，让他再去一趟，他是接受了我的建议的。呃、嗯。治、嗯、疗的设置呢是每周一次，一次五十分钟，在心理中心免费的个案。嗯。他的个人成长史。小学和初中呢，家里面是比较有钱的，所以上的是市里面比较好的学校。家人那个时候为了他的学业买了学区房。今天在沟通的时候知道他小学的时候，呃，有各种各样的补习班。他那个时候成绩应该还是不错的，因为他说那个时候自己呃经受了什么奥数的培训啊，呃，然后后面又说自己记忆力非常好，十分钟就能在高中的时候记一篇文章。他说这都是他小学训练出来的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是家里面，呃，他说爸爸在学习方面对他的，呃，要求还是比较严厉的，会打着他学习，很严格。呃，幼儿园有题不会做的时候会，会那个木尺子就能打断，用拖鞋打踹。小学和初中呢也打，但高中之后他就开始住宿了，呃，不在一起生活之后，很少会挨爸爸的打了，但是会觉得很难过。在这个中途呢，小学毕业暑假的时候。啊，爸爸在妈妈那个时候，妈妈怀孕五六个月，然后爸爸出轨了。后来两个人虽然和好了，但是初中的时候父母关系一直比较拉扯。这个时候自己开始不学习，有些叛逆。后面爸爸妈妈离婚，呃，但我这个没有跟他核实，他是什么时候离的婚。呃，然后自己呢和妈妈生活，呃，弟弟和爸爸生活。弟弟呢是一个寡言少语的一个性格，所以跟弟弟关系也不是也没有说特别好。高中父母经常吵架，嗯,嗯，然后那个时候妈妈总是让自己问爸爸要钱。高中的学习层次呢，也比初中和小学差了很多，觉得跟自己和朋友不合群。比如说初中和小学的时候，他们会聊看的书啊，呃，聊诗词啊之类的，但是高中的朋友他们就不会聊这些。然后慢慢的，他也呃不跟他们沟通了，但是呢，自己这些东西也不看
0: 了。嗯、他是不是高中考的不好？
1: 对，他是中考考不
0: 好，所以考,考到一个不太好的高中里面去，对吧？
1: 嗯，这个没有确定他到底是自己考的不好，但是他有一个信息是，他初中开始就是不学习的
0: 我不知道，我就是从他初中的地方，因为叛逆嘛，不学习嘛，所以我才判断他高中应该考不好的。所以说明<对>他初中以后跟高中的那个落差非常大，所以刚刚有人在问他高中难过什么，这可想而知的，这从天上掉到地下去了，对吧？哈。对对，嗯、对好，太好。嗯
1: ，对他初中的时候是爸爸投资，就是有一点失败了，<吧>然后所以高中他初中的时候成绩就没有，呃，家里面经济状况就有点下降了。对。他高一的时候，<好>这个时候。这个时候已经进入了这个层次不太好的高中，和朋友的朋友网恋，对方那个时候是比较有钱的，两个人还没有见面的时候就分手了。他的他的原因呢是自己爸爸生意变差了，自己主动分手，呃，很但是很难过，觉得本来是自己的东西，但是却没有了。这个感受他在整个咨询当中提到很多次，就是说本来自己可以拥有什么，但是没有拥有什么。就比如说，他说自己的家庭本来是很美好的，<对>但是现在却不
0: 对。对的，这个是他非常重要的情节。嗯
1: ，好。对对，很重要。的然
0: 后就是他的，这、就是就是他的一个丧失，所以这天天这个这个主题是涉涉及到一个哀悼跟哀悼跟抑郁的主题，嗯。<好>嗯
1: 。然后他高中的时候喜欢过一个男孩子，嗯、后来知道那个男孩子是 gay。然后呢，他觉得很讽刺，嗯、后来关系慢慢淡了。这个我没有，这个是我看了一下其之前的老师，我就补充上来了，因为涉涉及到他的亲密关系。呃，然后他高二的时候开始去逛很多的寺庙，就想去求求指引，想要开始学习，但是这个时候很难保持学习的状态了。嗯、呃。之后呢，遇到了好看的男男孩子 A， 这个男孩子 A， 呃，对他影响还蛮大的。就是高三的时候和他呢分到了一个班，放学之后呢，哦会。呃，我了解的信息，这个信息是呃，我再重新换一下啊，这个男孩子 A 跟这个女孩子是没有分到一个班的，嗯、呃，他跟这个男生 B 是分在一一个班的，然后 A 和 B 呢后来也是相认了，嗯、就是相识的变成了好朋友，嗯 ，B 呢是喜欢这个呃来访的，比如说他们班级经常位置会调换嘛。然后，嗯、呃，他这个男孩子本来不跟他坐一起，嗯、但是会主动的挤了跟他坐一起。然后老师，嗯、比如说上课提问，呃，说谁会背了这篇课文，然后这个来访就会举手嘛。然后来老师就就假装，我不知道是不是假装看不看到他，但一般，嗯、他举手怎么能看不到呢？然后老师没有读他的名字，然后这个男男孩子 B 就会大声的说，老师是呃就是这个来访他也。会背了，你忘记读他的名字，会这样做这样的事情，所以会有这种很暧昧的一部分。嗯、但是呢，嗯嗯、来，他其实只把 B 当做朋友，他不不喜欢他，他他很喜欢 A， 然后他觉得，嗯,嗯,嗯，男生 B 是知道自己喜欢 A 的，但是在这个过程当中，他却去制给 A 制造了绯闻女友，嗯，嗯但是他不讲具体的事情，他就只说了这这件事情。然后后来呢，不知道为什么这个 B。就跟前任复合了，然后自己呢被别人认为是搅拌他人感情的人，嗯、然后后面那个 A 呢也慢慢的不联系了。那个 A 后来好像又有一个其他的一个女生，不知道两个人有没有在一起，嗯、但是跟这个来访的关系慢慢就走淡了，走淡了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后大一的时候有一个朋友的朋友，男孩子和自己暧昧，他刚来的时候就讲了这件事情。家里是比较有钱的，嗯、但是他就是他虽然有钱，但是不给自己花，出去的时候很多时候都自己买单。啊，自己很声控，嗯，七、嗯嗯、月份的时候呢，说喜欢自己，想和自己做朋友，想在呃想在一起，但是自己只是想跟他做朋友，呃、啊，后来两个人也是相互不联系了，他也没有很剧化说发生了什么事情、嗯、啊，两个人怎么就不联系了？对、嗯，对，嗯，然后他的人际关系和他的母亲呢，他会觉得自己会承受很多母亲的情绪，具体的表现就是，嗯、呃，比如说妈妈会。把自己打扮得很漂亮，然后有的时候会会说这个来访有点胖啊，嗯、呃，就是说觉得他不好看啊，就胖了就不好看，或者呃，就类似于这种。还有可能我猜想，就是他在跟妈妈、跟爸爸沟通的时候，就他这个妈妈让他跟这个爸爸要钱，这些部分可能也是有这个纠，就是纠缠的
0: 。是你觉得她漂亮吗？
1: 我觉得他挺漂亮的，就是双眼皮，呃，然后眼睛大大的，虽然有一点胖胖的，嗯、呃，但是就是那种挺可爱的胖的
0: 。如果你是男孩子，你会对他有兴趣吗？嗯
1: ，我觉得我会，因为我喜欢稍微胖胖，就是胖胖一点的。哎
0: 、好，嗯，好。<对>反正她就是算是有魅，就是、有魅力的，对吧？对。对对<好>对，<行>对对
1: 他沟通能力和表达能力也都很好。嗯嗯
0: 嗯嗯，好
1: 。嗯、呃。我父亲呢，他没有细化跟父亲的关系如何，但是他来的时候那两周说在帮父亲写一个文稿，写做事情的时候会觉得开心。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃。对于现在父母呢，他在，我觉得他是在合理化这个部分，觉得我已经接纳了爸爸妈妈离开，就他们两个分开也挺好，但是又会觉得。很遗憾，有的时候又会表达觉得不知道为什么两个人、嗯、关系就变成了这个样子。嗯，和弟弟就是性格不合，联系比较少。对。嗯，他和过往暧昧的人都有一个，我不知道他有没有谈过恋爱啊？但是从我现在了解的情况，包括他说的情况，我感觉他没有谈过恋爱，他只是跟别人暧昧，嗯、但这个暧昧的程度好像又没有那么深，可能有的时候。嗯他比如说，在我感觉可能都不一定是暧昧的情况，可能是他感觉到的一些暧昧。嗯、呃、就大概是这样子的情况，嗯、但他会觉得自己比较厌男。嗯。嗯
0: 。就是讨厌男。他觉得自己心里是个男人，是吗？嗯。他觉得自己心里是个男人，是吧
1: ？他觉得自己性取向是男性
0: 。性取向是男性的话，那。那他没有同性恋的过程，没有吧？嗯
1: 、呃，在他跟我沟通的过程当中，没有发现这个迹象。我没有跟他核实过，但是他会跟我讲他跟许多女孩子的沟通啊、表达啊之类的，我感觉不太太像有
0: 。对，这个待会儿我们要从这地方再讨论一下。好，那么好，你再再再，嗯。嗯。嗯
1: 呃，然后他之前跟大一的那个男孩子暧昧的时候，他说了这个，就是他说觉得跟别人暧昧呢，有的时候是自己的一个支点，这个暧昧的过程当中，觉得如果对方没有满足自自己这个情感的时候，会撤退一下，就会撤回，呃，从这个暧昧当中的这个关系当中就退退出来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后他就说这个支点是可以换的，如果我觉得这个没有满足，那我就可以再换一个,一个支点。嗯嗯嗯。嗯，开、嗯嗯嗯、头。嗯，跟朋友的相处呢，他觉得自己喜欢一个人的时候会偏爱和纵容，但是是在一个节点之前，之前再怎么样都觉得没关系，但实际上他是会体验到很多的不舒服的。我今天在这一次跟这个来访沟通的时候，会发现来访他自己虽然说自己是一个共情心很泛滥的人，但是这个共情心只是在针对朋友的事件，但是他在针对自己的事件的时候，他会经常的询问朋友说。哦，你看这件事情，我要不要生气？我应不应该生气？所以他对于自己的情绪是有很多的这个压制、压抑的部分，他很难感受到自己的情绪的嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯所以当他一旦到达某个节点的时候，他就会爆发，这个时候就会跟朋友疏远、冷暴力。嗯嗯。嗯呃，然后他提到了一个今年八月份跟他关系很好的朋友，那个朋友呢，他觉得自己很依赖他，呃，有点像他妈妈。很会照顾人的那种感觉，但是后来这个这个朋友呢，他开始恋爱了，就是有一个暧昧的对象，开始天天在这个呃微信聊天的时候提到那个男孩子，然后男方就觉得他怎么呃怎么能做到这样呢？每天都说都提到这个人，然后那个时候就在这件事情应该是之前吧，他跟那个女孩子说，你在我这里你想怎么做都可以，就是表达很包容的那。那个部分，但是在这个暧昧的时候，嗯嗯、再加上那段时间，那个女孩子好像因为学业特别忙，所以对于来访的关注没有那么多。然后后面他就逐渐的梳理了这个，嗯、就是在八月份的时候，跟那个女生进行了一个冷暴力的回应，就是那个女生无论给她发什么、嗯、都会回，但是呢，她不会有太多的情绪的表露。之后她的一个解释呢，嗯、是觉得我其实这样是让自己更冷静一点。我不想这么依赖他，嗯，嗯我好像是，哦、呃，对，就是说想从依附他人的身上走出来，做更独立的自己。呃，这个冷静期呢，让自己这个远离呢，嗯、其实是对是很好的一个过程，是自己的一个成长。他会这么说。嗯嗯。嗯、呃，然后关于资访关系，嗯，资访关系，我今天其实在这一次的过程当中，我。跟来访去呃确认了他一下，他在我这边的感受，然后他就说他坐在这地方的时候是一个很理性的状态，但是在他跟他朋友的时候就是一个很感性的状态。他说他会在我这边叙述很多很多很多一件事情，比如说今天他在讲从他上周的一个连续四天的一个很规律的状态到一个嗯、呃、一个晚由一个晚睡引起的情绪的呃就是自我批评。然后情绪的低落这件事情，然后又联想到他高中的朋友，又联想到呃他觉得幸福的一些定义等等，他讲了三十分钟，然后我就开始对于他的这个理性，就是讲了这么多之后，对他这个理性进行回应，去讲了他好像不再就是很难去在我面前去表达他的这个感受的这个层面。嗯，我不知道我该怎么去理解这件事情，就是我不知道他发生的这个疑情是什么。嗯嗯。嗯然后对我来说的话，<是>我我我是很这个明这个来访刚,刚也提到了，就是在前面三次次的时候，我的那个躯体化反应是非常强烈的，就是我做完这个咨询之后，我可能要休息个十来分钟，我的那个、嗯嗯、那个头疼的程度才能咳咳才能下降下来。嗯，然后我也不太喜欢他对待朋友的方式，就是他初中和初中的朋友其、就、实、是、就是那个呃高中就是层次相相差比较大嘛。其实对于初中，他又有几个不喜欢的朋友，嗯、就对他其实有一点点过分的行为，嗯、但是呢，他又觉得没关系，我以后可能会用到他，他会继续保持这段关系。呃，高中呢就觉得好像没有必要保持的那种感觉，所以可我在这地方高中的
0: 朋友他看不上，对吧？
1: 对对，会有这种感觉，然后我就会觉得不太舒服，嗯嗯嗯、不太喜欢
0: 。啊，觉得他太功利。嗯
1: ，对，会有这样的一个评判，但是跟他在一起的时候呢，嗯、呃，还是尽量会降低这个在这个过程当中的一个感受
0: 。嗯嗯嗯，好，是。是自己是会有反应情是没有关系，只要知道说有些是自己的价值观啊，不要去影响到就可以了。我们是可以不要去回避自己的呃反应情的部分。好，那你还有要补充的吗
1: ？哦、嗯，嗯、有有，还有一点就是还一个是在治疗当中的重要时刻，这个我觉得这个还挺重要的
0: 。就是
1: 他说他，就我这周才搞清楚，原来他坐在我面前是他所谓的一个很理性的那个他。Uh, 然后在，嗯、所以在理性的状态下，在上一次的咨询当中就发生了一个，嗯、就是他在讲着讲的时候就哭了的一个状态，就是他说自己去看月、嗯、月经不调，去看中医，他连续半年没有来月经，然后他就跟妈妈一起去看中医，<对>然后呢妈妈<对>呃那个中医就是给他把了脉，说他郁结于心，呃说他心里面有堵着很多的事情，但是妈妈就是完全没有当一回事，嗯、他就觉得很难过，嗯、我明明。医生跟我毫不相关的人都知道我心里面堵了那么多事情，但是你作为我的妈妈，你就没有看到原来我这么的难过，我做了这么多事情。嗯嗯。我我为什么这样？其实可能是有你的原因，你们带给我的影响在的。然后这个部分，然后第二个就是呃，然后我有我当时做，我也不知道提到了什么，就是我肯定了他。我说你其实你已经做了非常多的努力了，嗯、你现在努力的让自己变得更好，嗯、然后这两个加在一起，当时就在咨询当中就是哭了一下。嗯嗯嗯嗯，谢、嗯。嗯谢。嗯好，然后还有一个在今天咨询当中很重要的，我觉得就是今天他前面时间讲了连续三十分钟讲，我都没有打断他，我就一直在去听他去表达。嗯然后在后面的时候反馈了给了他，嗯、他说自己在朋友当中是很共情的，但是、嗯、呃他自己对自己他自己对自己的事情却很少有情绪的反应，这个他当时就是沉默了一会儿，我觉得这个也是一个咨询当中的重要的时刻
0: 。对你怎么理解到他讲的“共情泛滥”这个词？因为他从咨询来的目的。对吧？原因就第一件事情，就讲了这件事情，他他的共情泛滥，嗯、你怎么理解他讲的共情泛滥？嗯
1: 、第一个就是他是，在朋友关系当中是很容易去被朋友牵动的，就是在朋友的关系当中。第二个就是他的情绪可能有的时候不太容易控制，是
0: ，
1: 就是那个情绪爆发了就很、嗯、很,很大
0: ，对。就是说，他的共情泛滥的意思就是说，当别人有情绪的时候，他很容易跟别人一起波动，对吧？就会掉到掉到别人的情绪里面。那当然，他讲的共，其实共情的意思就是说，他会去跟别人一起感受那个情绪。那这个地方有没有一个迎合的地方？你觉得呢？有。银河，因为他来，他每次来找你的时候，我记得你的在报告里面有提到一句话，就说他会让你先把手上的事情做完。
1: 对
0: 。对，然后他说：“没关系，老师不着急，你先做你的事。”是这样子，是吧？对。对。但是事实上，嗯、他这样做的原因是啥？小
1: 让我觉得他好
0: 。是。好，那这个是他很大的一个问题。嗯、那么他这个这个共情泛滥的部分，呃，是不是也是希望让人家觉得，嗯，还有他这个共情泛滥的部分，呃，他在咨询里面提到，就是说，哦、呃，在你们的你的报告提到说，很不愿意为他的母亲的情绪，呃，做做。嗯做呃就是承担，嗯，对吧<吗>？嗯，他,<很><对>他不愿意去为他的母亲的情绪，澄清他母亲的情绪。那个，等一下哈、哦，嗯、这个好像有一点杂音，我看看是不是我这边，真的没关系，我先把我<好>这样子，好，就是。<咳>他的他的，就是、说我没有了解他，哎，还是这样。我我降低一点声音呢。嗯。这样呢？还是你退出视频，你用声语音的。好。哎，这样子可以了。嗯，好。你你能够听得到我声音？你能够回复我的声音吗？好好，没关系，你你你先上来用语音的部分，你重新上来，哎，都用语音的部分。就是说，我们现在讲他的共情，我觉得他的共情其实指的是他跟他母亲的父母的一个情感融合的部分，因为他他在报告里，呃，咨询师在报告里面有提到，他必须为母亲的情绪负责任。啊、呃，母亲，你把你的不讲话，你把你的麦先关关掉。先关麦，哎，得先关麦，好像会有杂音这样子，嗯，然后呢，其实他对朋友也是这样子，我觉得这是他一个情感的模式，他习惯的去共情别人，让别人觉得他是一个非常好的人，是一个付出的人，但是问题是，问题是他的付出，他需要回报吗？母亲，你能回答我的话吗？他需要回报吗？我觉得他需要
1: ，但他他可能
0: 意识到自己是需要的
1: ，但实际上他是需要的，因为他会有情绪的爆发点。对
0: ,对，好，我我来找一个证据哈，你在你的咨询记录的不知道第几次，我现在翻，但是我记得那句话很深刻，他说：“我可以给，但是你不能要。”你记得那句话吗
1: ？我记得。
0: 对我可以给，但你不能要。那么我我加一句话下去，我可以给你，也可以要，但是你要更加倍的还我，对吧？他今天做了很多事情，表面做的非常多好的，对别人很 nice 的事情，其实是在等着别人要回应他。比如说，呃，他因为他母亲。租房子在学校附近，对吧？然后呢，所以很多同学就会说啊，你早上帮我带什么啦？甚至把快递寄他家，然后早上让他拿拿过来啦。还有他生日的时候，他请朋友吃饭、蹦迪啦。哦，对吧？第二天呢，还是继续过生日的时候，他说了，希望大家 A A 制。可是朋友根本就说，哎呀，你请客嘛，你生日你请你请客就好了嘛。就是感觉上大家都会觉得说，哎，你一定愿意，你一定愿意付出的啦。要不然大家不会。不会这样子去占他的便宜，一定是前面他就有这样子的一个状态，可是非常的不高兴，对吧？在在这个地方，他非常的不高兴，所以他在这个地方，他就会开始，他一旦感受到这个部分的时候，他就会把那个人慢慢慢慢的推开。所以，呃，我之前常常在这个里面讲到四种投射性认同，你有听过吗？四种投射性认同在在这个呃个体关系里面，你觉得它是哪一种投射性认同呢？或者是其他的在线的这些学员有人知道是什么投射性认同吗？投射性认同因为这次我就嗯，投射性认同没有牺牲这个，投射性认同有一个叫做权利的，对吧？有权利的投射性认同，有色情的投射性认同，有依赖的投射性认同，还有银河的投射性认同。哪一个？银河是银河，银河,河的前提是银河，就是说我什么都配合你，但是你欠我的，你解这样？就是说我。我现在都都我都迎合你的原因，是因为你必须还我，你必须还我这样子。所以在这地方，他就是一个迎合的投射性认同。他现在对你这么的百依百顺，事实上你就不能够对不起他，你就要完完全全的对他好。那这是他的一个重要的问题哈。那么我们来呃。仔细的去看他的一些呃人际模式的一个部分哈，比如说嗯、呃，他小时候他爸爸总是打他，甚至打到初中，打到初中，打到他高中去读书以后才嗯分开了，就打得很少了。他打得很少了以后呢，他还难受对吧？打打的少他还很难过。他很难过，<对>然后呢，他的爸爸妈妈呢，在初中的时候呢，因为他爸爸出轨，他们关系开始拉扯，然后他自己呢就不学习叛逆，但是他对父母的离婚他是什么感觉呢？母亲，你可以说一下吗
1: ？他有提到过这件事情，就是爸爸妈妈离婚的时候<对>有问到过他的意见，嗯、呃，然后他当时说、嗯、这是你们的事情，你们觉得。你们觉得可以就可以，大概就是这个意思，就他没有表示反对
0: 。对，呃，好但是还有争执的时候、嗯，还有其他的说法，不是吗
1: ？
0: 嗯，就是在父母争执的时候
1: ，他没有做过什么努力，但是在现在，他在咨询室当中会觉得，如果当时做一些事情，爸爸如果他当时反对，爸爸妈妈是不是就不会离婚了？所以他会有一个责怪自己的过程，嗯、就觉得是自己。呃、哦、的原因，爸爸妈妈离婚，有的时候会这么怪自己
0: 。他会觉得爸爸妈妈是因为他而离婚的，但是他又觉得其实他也没有错，对吧？嗯，对的，对吧？于是你的报告里面这样写的，说爸爸妈妈是为了他而离婚的，但是他又觉得他没有错。所以我们现在来看这一点啊，但是他又觉得说，为什么那么好的情感到现在就没有了呢？他甚至会有点怨恨他的父母，是不是？埋怨他的父母，就说你们怎么会就离婚了？怎么原来情感这么好就离婚了呢？是吧？嗯，对，好，这是什么？所以我们现在来分析他的这个部分，而且我再把他跟其他的，他从高一到大一开始、啊，现在大二嘛，从高一到大一开始都有着没有断的暧昧的对象。而且他把这些暧昧的对象当成是什么支点<的>、嗯？当成支点。那这个支点到底要支的是什么东西？我们也要去理解哈。就说嗯，说那、呃、他认为说父母亲的那个关系的拉扯呢，呢、嗯？母亲你先关一下，哎，先关一下吧、嗯，对，就说。他认为父母亲的关系在初中开始拉扯，他自己不仅没有帮着复复合，而且他当时还是叛逆不学习的。那么他他导致父母的离，他他会觉得自己导致父母的离婚呢，非常内疚，非常内疚。那当然这个时候呢，事实上的他的弟弟呃也才出生，他弟弟是在应该在他初初中刚刚上初中的时候出生的，对吧？他跟他弟弟，他跟他弟弟关系非常不好，所以呢，我会觉得，事实上他会觉得弟弟的出生呢，也会对于这整个家是有一个很大的一个，因为他妈妈在怀孕五六个月的时候，爸爸出轨，从那个时候，他整个原来一个美好的那个呃一个童话王国就，就自此就发生了一个崩解了，崩解了。那么。在这个地方，而且他中考又没有考好，进入到一个程度不好的学校里面呢。他说他这些学校里的人层次差很多，层次差很多。那么对于来，对于他来讲呢，从从小学到初中，到了到了高中以后呢，是他生命的转捩点，就从天堂到了地狱了。那即使高中他爸爸不再打他了，可是他会觉得说，你们怎么都不管我了，对吧？好，他们会觉得说。呃，你做父母怎么都不管我了？那么他从一个好的学校调到这么一个差的学校的时候，从环境好到稍微环境不好，加上父亲的出轨、母亲的再度怀孕这几个因素，都导致他后期的严重的心理问题，还有他这个价值观的崩解，还有他的理想化的部分也产生非常大的一个呃创伤的部分。那么如果说他今天只是因为中考考不好，家里没有这些。变数，妈妈也，爸爸没有，爸爸，爸爸妈妈没有离婚，妈妈没有再生孩子的时候，或许他就不会有这么多的问题。可是他现在把所有的问题都归诸到环境跟爸爸妈妈离婚的事情，所以他今天有一个理想，他说他希望重回高中，去重新过高中，重新走一遍，对吗？母亲。对，他在。
1: 八十月份之前，从一月三月份到十月份这段时间，都在强烈的表达他想要退学重读、回到高三重新学习的这个意愿。当时基本上所有的朋友都知道了他要复学重要重读的这个消息。然后直到他国庆去了一趟舅舅家，呃，然后在那在舅舅家，他说体验到了家庭的和睦。原来家原来一个好。嗯这个样子的，然后去跟表姐到中国传媒大学住了几天，嗯、觉得好像自己离好学校也没有差特别远，嗯、呃，然后这个之后呢，回到家之后，回到这边之后，他就觉得，嗯、像即使我现在回去，我也没有办法把过去的那个自己找回来了，然后他就没有想再去读了
0: 。对，所以他他本来一直想要回高中去重新把重新把高中的过程走一遍，因为他觉得。因为高中的没走好，导致他现在的不好。但是事实上，他现在还是非常不好。他虽然已经打消了那个念头，可是他进入一个抑郁状态。这就是我现在要跟你谈的，就是你你在咨询里面，你在督导问题，问我要不要让他就医？我觉得他现在在一个非常抑郁的状态里面，因为他接受了他的高中的那个过程，他已经好了。他原来他原来想要回高中。重读高中，那个时候他还有点动力，他有点躁狂的部分，就是我要重新回去读，还有点躁狂的部分。可是现在接受了那个，好了，我不用，我我不回去了。哦、呃，我回去可能也不不可能从头来。大家现在就回到了一个抑郁状态，在这个抑郁状态，我不知道他有没有办法度过这份哀伤。如果度不过，他他在这地方一直度不过，他就掉入一个抑郁症的状态。所以我觉得我还是建议。建议他去评估一下，就是是否该服药的部分，因为看起来他在第六次的时候，他的情绪状况非常差，而且他在第六次做的梦还是那种，嗯，刀子刺向自己的梦，对吗？有一把刀刺向自己，是吧？对的，是的，这个这个他可能很想要杀掉他内在他自己很难接受的那个部分。很多抑郁抑郁的人会自杀的原因，是因为他要去毁掉他内在很差、很不愿意接受那个部分。所以有人说，当呃心爱心理说哀悼不够，他正在度过一个哀悼过程，但是不知道他有没有办法很好的去度过。如果度不过，他就在一个抑郁的状态，就是一个抑郁状态里面哈。所以，那么我们来看一下，就是他在这个呃呃，在这个他的那个。朋友里面呢，所有的从高一开始，从高一开始，他就不停的在换暧昧对象。但是事实上呢，当人家要可能要跟他真正，他又不愿意，他又他又没有真正的谈恋爱，他的利比多投注其实还投注在女女同性身上还多一点，还多一点，其实。他可能对女人的兴趣还，他甚至比男人的，他从他投注在那些男性身上，是因为他要那些男性满足他，对吗？满足他的各方面的需求，情感需求、回应需求也好，所以他会把这些暧昧的人当成是自己的一个支点，一个支点。那么其实呢，他的利比多投注啊，除了投注在这些女性身上，投注在这些男性的部分，其实是一个幻想的幻想的部分。一个幻想，对有人说精神寄托啊，一个幻想的部分，其实呢，也就是他一个肢体客体的一个替代的一个部分。那么他需要一个可以投投屏的一个一个屏幕，那些男性只是他投屏的一个屏幕。那么在在他的幻想中呢，是承担一定的一个作用。那么他为什么要这样呢？因为在这里呢，你要去跟他做他跟他父亲的关系的工作。在初中呢，他父亲从小学一直关注到他的学习，一直关注到初中。但是到了初中，他开始叛逆。叛逆有可能是什么呢？他爸爸外遇。好，当然叛逆也是初中生很可能有的一个部分。可是他，他其实是一个一直很在意家里的人，想要做一个好乖孩子的人。他在这个地方叛逆的用意是什么？他为什么会叛逆？他为什么读不下书了？那么他叛逆的对象，针对的是谁？是针对爸爸？还是针对什么？哈，嗯，那么他叛逆的方式又是什么？那么他在初中的时候，他跟他的父亲关系是发生什么样的变化？那么到了高中的时候呢？他父的父母一下子不管他了，对吧？支他支撑的力量一下子被抽走了，就是他父亲即便从小打到初中，那都是一个关注，父亲对他极其关注，即便打都是一种关注，甚至都有一种诱惑在。甚至都有诱惑在。那么到了高中，他们一下都没人管他了，然后他他就整个支撑的力量被抽走，又无法融入这个高中的氛围里面，他于是把这个利比多投向了异性，又这个异性取代了原来的呃利比多投注。那么从高一到大一，这些暧昧的男生有什么共同点呢？有共同点吗？母亲，他们这几个男生有共同点吗？
1: 嗯，我来想一下，只有两个，就是家里有钱，然后另外、嗯、我觉得
0: 钱是很重要的，
1: 对，
0: 他会说人家那个人不不不为我花钱，他很在意这一点，就他很有钱，可是他不在我身上花钱，他很在意钱这件事情，对。嗯， yeah. 好，我我想可能这个是要去问他，就是说，你这些暧昧的男孩子，你会你因为哪一些点是吸引你的，对吧？你们是怎么开始、怎么发生的？那是哪一些事情去终止的？你对你们的暧昧关系，这也好，那这样子我们才可以理解他的一个情感模式，所以对方哪一些举止是吸引他的。当然，这些吸引都是他内在的幻想，人家不一定是这样子。但是我现在只是让他去说出来他内在的幻想，他以为对方有的，那但实际上这只是他的一个幻想，这样子哈、哦。那么这是他在情感上面的这个这个部分。然后呢，就是说他对于他的朋友就是这样，他喜欢一个人呢，他会偏爱跟纵容，但是在一个节点之前，怎么样都没关系。但是到了那个点，过了那条线之后呢，他就会开始爆发，开始跟朋友疏远，对吧？好，这个部分，那我们就要理，来就要讨论这个地方是为了什么啊？就是说，事实上他对人是有一个很理想化的一个部分的，他一开始理想化对方都是好的，都是完美的，你们终究会对我好，我对你们这么好，你们终究会对我好的。但是呢，他逐渐的发现对方的不完美，然后为了，然后呢，结果呢？其实我们都知道，我们常常常在理想化一个人呢，事实上是为了贬低做准备的。有很多人的模式就是一开始就先理想化一个人，但实际上呢，这些事情，这些理想化都是这种倒扣的方式，就是越走越越多这种扣分的方式，扣到扣到最后呢，哎，这个人没分了，哎，我就。我就不跟你往来了，所以他其实他其实是偏向攻击的，攻击一个理想化成分的过程，这里面有一种压抑、有否认、有反向形成的部分。好，这、就是他的一个他的一个呃这个就是模式的部分。那么，比如说他一个刚才讲，他说在关系中呢，如果感受到对方没有办法满足自己的时候呢，他会主动的去疏离，避免自己受伤。对吧？避免自己，那么他其实是不会去表露自己的不开心的。他乐于去做一个好人，他让别人觉得他自己很愿意付出啊，包括刚刚讲的取快递啦、请客吃饭啦、啊。好，那是他想要给人家的印象。这是我就是表达，这我是好的。他一给别人一次又一次的机会，但是他不会去在这中间，他不会去表达自己的不愉快，除非等到这个额度都用完了以后呢，我们的关系就玩完,完了。我们的关系就完完了，所以他他所有的关系里面都很难去建立，因为他没有办法站在一个真正的一个平等的互惠的立场上，他总觉得我好，你们都欠我的，所以这地方他会他的内在会非常的孤单这样子，然后也会让你觉得呃自己其实是对他有一种不太呃认可的这个部分哈，就很难很难不去这个认可的部分。然后呢，嗯，我们再来看他的一些呃，就是他那个，你你刚刚提到说他可能有一些双向的部分，对吧？哈，双向的部分，那这个地方呢，确实要注意，要注意一下他那个双双向的部分，因为他在第一次来的时候，哈，你好像提到第一次咨询的时候，他有提到他会呃阶段性的亢奋，睡不着。说话散漫，声音很大，骂人，好、啊、不受控制，注意力分散。那这地方确实要注意一下双向的部分。那么他其实他觉得自己的性取向是男性，但实际上应该不能讲性取向啊，他只是觉得说，其实他比较认同男性，或者是他今天比较想作为一个男性。那么他为什么想作为一个男性呢？夫妻，你理解吗？嗯，我们从他的父母的部分来想，你从他的爸爸妈妈来想，为什么他会想要做一个男人？他内心比较认同男人，为什么
1: ？嗯，可能我觉得在他的嗯、呃、观念里面，就是男人是更有力量的，有更多主动权可以去控制的、掌握的。
0: 嗯嗯嗯，对，对对，还有一个部分就是他会替他妈妈去承担情绪，就是感觉上好像在他之前，呃，初中以前呢，他好像是还蛮蛮照顾他妈妈的情绪的。他说他妈妈有恋爱脑啦，等等等等的哈。那感觉上他，他而且他呃，就如说呃，有人在提到啊、哦，这个呃，新新人跟新爱心里都说的，站在爸爸的位置上，或是替他爸爸照顾好妈妈。但是他为什么要这么做？为什么要照顾好妈妈？你们理解吗？他为什么要这么做？他为什么？而且他今天去舅舅家，啊、呃，去大姨家，都觉得他们家好舒服哦，我终于可以开开心心做一个孩子了。在我自己家不可以，那为什么他在自己的家不可以做孩子？能够这个这个症结要理解清楚，才才能够知道他的症状的来源。为什么他要？哦、呃，还书说修复家，对的，他要修复家，他他的、呃，对，每年大见是吧？哈，拯救者是的。他要他要去把这个家保护好，因为这个家是他的理想的一个王国。你看他去高中的时候呢，他会把家里带来的衣服闻着，就闻那个家里带来的衣服，他要去想念家的那个部分。可是那个家已经不在了，那个家已经碎掉了。妈妈离婚呃离婚了，妈妈很弱，对吧？妈妈呃可能把很多的情绪都放在他身上这样子，那么。其实呢，他他觉得自己是男的原因是，就像刚木亲讲的，他渴慕男性的力量跟立场，他嫌弃女性的软弱，但是这个女性的软弱其实泛指的就是爸爸跟妈妈的部分，这个部分。嗯、那么他有一个有有两种专有名词啊、哦，因为这里因为那个呃这个检查的原因，我就不能。把它完，把那个直接讲出来，要不然会会被剪掉的，后整个会被停播的。我就你，我讲了四个字，你们听第一个字跟第四个字啊，就是它有一种这个叫阴间根茎际线的味道，你们也别打出来啊、哦，这个打出来也不行，或者是一个叫做呃阳光器具崇拜的味道，前面四个字找第一个字跟第四个字。好，他其实心里这个部这个部分，这是一个弗洛伊德他非常一个提出来的一个重要的观念。好，有个重要观念，你们别打，别把字打出来啊，呵呵这个打字跟说都不可以的，听懂就好了哈。他有这个部分，所以呢，他今天希望成为一个男人，他内心希望成为一个男人，所以他今天在他在这个跟女性的交往里面呢，他有说过，他说那个有个女性很怎样，很怎样。然后呢，然后呢，那个呃，他觉得那个那个他有一种重回叫做重回子宫的味道是吧？他那个木青，你说一下，他跟他那个朋友的关系里面有种那个重回子宫的味道吗？我、啊、怎么讲？好像
1: 是，就大概意思就是婴儿重重归母体的那种感觉。
0: 啊、呃，重归母体的感觉，嗯、就说他那个朋友呢，让他有一种重归母体的感觉，就说那个女的呢是一个好妈妈，他说那个女的是个好好妈妈，所以事实上，但是他他又非常的照顾那个女的，他甚至说你在我这里啊，婴儿回归母体哈，他、啊、他甚至都会说，他甚至都会说,都会说你在我这里怎么样都可以，对吗？他会告诉那个女的说：“在我这里，你怎么样都可以，是不是？”所以，在这个地方来讲，你看，他明明嘛要找一个理想妈妈，但是呢，他又告诉人家说：“你在我这里怎么样都可以。”那么，他事实上，他又他又重复他的模式，他想要去找到一个理想妈妈，然后去照顾她。但是，等他照顾她了之后，他又觉得别人家对他不够重视。又重复，他跟这个好的这个朋友呢，又重复了他跟他妈妈的的关系。所以这次其实他是想当一个孩子的，他在他舅舅家跟大姨家呢，他都可以成为一个非常很很舒适自在的孩子，他不用去管那么多。但他在，但是他自己的家里面，他不能够当孩子，他要去管妈妈的情绪，他要把这个家隆隆好。所以他他对他的家的这个现在父母的离婚。他既内疚又觉得非常埋怨。内疚的原因是说，我没有让你们好好的在一起。如果我今天多用点力，你们就能够不离婚了。但是你们今天离了婚，其实就是对我的背叛，对我的背叛。你们把我想要的那个东西给砸掉了，给毁掉了。这一样是一个，呃，他迎合他原来一样用迎合的投射性认同来对自己的家里。他用各种付出照顾母亲，呃，让爸爸打的这个部分，因为没有听到他他在怨恨他爸爸的部分，好像没有。他爸爸即便这样打他，呃、拖鞋踹他，木尺子打断，都没有听到他对爸爸的埋怨。好像今天他的存在就能够成为家的一个粘着剂。但是我今天已经付出这么多了，你们还把这个家给搞砸了，所以他非常非常的愤恨这件事情。所以他想要回到高中去，把这个地方捡回来重新做，这个是他非常夸大的一个部分，很一个夸夸大字体的一个部分，这样子。呃，梦说，即使感觉他父母的关系一直都有点奇怪，是的，因为在他的说法里面呢，他没有去说到他父母的关系是怎样，只是说，哎、呃，他们原先是非常恩爱的。他们是恋爱的时候是非常好的，所以他今天就是停留在父母亲恋爱的时候非常好。他甚至都觉得说，如果没有我，他们是不是会这个家伙是不是不会变成这样子？他甚至会觉得说，如果没有孩子，也许父母就会非常的好，他也不用那么辛苦。所以这个地方，我们就要去注意到他的一个抑郁的状态。哈。那么而且呢，他今天对于他的朋友。他事实上呢，他是不敢依赖的。他他一直想从去依附别人那边呢去走出来，做一个独立的自己。但是事实上，我们应该知道，我们今天如果没有能力去依赖别人，我们就没有能力独立。我们依赖别人是一个比独立还要更能更有能力的事情。他有一种依赖无能症。他有一种依赖无能无能症，就是说，当一个人可以信任跟依赖他人时候呢，他才可以获得完整的自体爱跟客体爱。这这一句话呢，是在《自体心理学的理论与实践》里面提到的哈，就是说我们首先要去依赖一个人，我们才能够获得完整的爱自己的能力跟爱别人的能力这样子。那么他在家里不敢当一个孩子，但是他在找朋友的时候，却倾向去找一个理想妈妈的女性类型。对吧？那么在这点没有得到满足的时候呢，他是没有办法走向异性的恋爱关系的。这点要先修通。所以作为一个咨询师，你可能要走到一个状态，就是说他敢依赖你，他敢信任你这个部分，然后完成了当年他在母亲这个地方没有得到，让他回归到一个孩子身上，不要让他来照顾你，不要让他说：“老师没关没关系，你先忙，我等你。”他又在照顾一个母亲，他又在照顾一个理想母亲，但是他最终会对这个理想母亲失望的。当他一失望，他就走了，他就走开了，他就不在这个关系里面了哈。所以，那个在这个地方呢，他找的理想妈妈的同时是允许对方，你在我这里什么都可以，这就是他对他母亲的态度。而这样的包容，想要换来一个理想母亲的样子，但是这根本就是一个冲突嘛，对吧？所以他会猜测这样的关系，他会担心对方就像自己的父母一样，他会担心那个好朋友像自己的父母一样。所以他最后曾经问过他那个他那个朋友一句话说：说我是不是对你太好了？对吧？他是不是曾经问过他那个朋友：我是不是对你太好？这句话的背后就是说我对你太好了，你根本没有把我放心上，对吗？后面的话。我们常常一个人讲一句话，我们就要去猜测他后面一句话。就像他讲的：“我可以给，但你不能要。”他话中都后面有很多没有讲的那个部分，这样子。所以在这地方呢，嗯、呃，我们就要去知道哈、啊。当然，他还讲了自己，他还他其实这个这个孩子呢是非常有精神分析的头脑的，可以很好的做。他说，呃。他觉得自己很粘人，他以前在父母的保护之下呢，但是父母分开以后，他自己就没有办法依赖人了。但是他觉得自己还在断奶期啊，这句话讲的太棒了，他觉得自己还在断奶期，他、啊、的情他的情感寄托在一些事情跟爱好上，但是他很想依赖别人，但是又不想成为别人负担，对吧？所以他今天就是他没有办法爱自己。也没有办法依赖他人这样子，在这个地方呢，我们说这个他讲的这个断奶期是非常非常形象的，为什么呢？他今天在他自己家里那个美丽的花园里面吃着奶，吃着奶，吃吃吃吃，突然奶断奶了，就家里突然崩掉了，断奶了。但是这个断奶的部分呢，他就他就一下子空掉了，所以他很需要一个过渡性客体。这个过渡性客体就是什么？他找的这些女性的朋友，他找的这些支点的男性的暧昧对象，因为这个断奶的经验对他来讲太惨烈了。我们现在讲的断奶是心理断奶，好，不是真正的实际上断奶。在温尼克的那本书叫做《妈妈的心灵课》里面，在第十二章吧，十一、十二、十三、十四章，好，像都提到一个断奶的一个一个故事。因为他那本书很浅，你们可以读。他是读给他是。当时是在呃嗯英国的一个广播电台，他是在广播电台每次的演讲稿，对当时所有英国的那些呃初为人母的那些人去去讲授的一些很、呃、普通的养育经验。那么他他在讲这个断奶的部分哈，他说温尼克特就提到了一个良好的喂奶的经验是顺利断奶的基础。那么断奶的良好经验呢，也为了将来的生命打下良好的基础，而且能够拥有一个梦想的能力。这本书叫做《妈妈的心灵课》，温尼科特的哈。有看谁能够帮忙打出来哈？那么断奶是一个过程，它是一个过程，需要一个稳定的环境，以及逐渐慢慢来的适当的挫折的部分。那么我们不要讲说有些孩子就没喝过母奶，那怎么办？没关系，只要说你今天是用一个喂奶的一个姿态跟一个喂奶的心情，即便拿着奶奶瓶这么抱着孩子喂也可以，也可以，不一定是一定要吃着那个母母亲的那个母奶的部分。那么，如果说，然后在在这个加添加辅食的部分呢，是慢慢慢慢的添加，然后做一个替代的话呢，那在情感上呢，慢慢慢慢的拉开这个距离的部分，孩子呢就不会对断奶有很强烈的反应，好、啊，他就不会说一下子拒绝进食啊啊等，会觉得什么都变坏了。来访者现在的状态就是他的断奶的反应太剧烈，所以他现在有一种拒绝进食的味道。拒绝进食，然后呢，觉得周遭一切都不好了。好，那么我们现在呢，就是要等他慢慢慢慢的对人生呢恢复一些，对这现实恢复一些胃口，恢复一些。就像小孩子在断奶断的很糟糕的时候，他会拒绝拒绝，他开始厌奶，他不吃不吃奶瓶的部分。那这个心理断奶也是一样的，这地方就需要一个咨询师，一个陪伴跟安抚，允许他在这个地方安静的独处的悲伤，然后他可以度过这样的一个时间，好，是这样的一个部分。所以，嗯、呃，就说这样的一个养育过程呢，是要让孩子慢慢理解他的父母的真实状态，好，然后，呃，这个真实状态的父母呢，不是一个完美的父母。就不是一个完，因为他现在一直要求一个完美的父母的一个部分，那他现在对一个完美的父母的一个理想化一下一下破灭了，好，这个破灭，所以他现在就掉到了这样一个抑郁状态里面去，这样子哈，所以嗯、呃、嗯，好，我们再看看还有你后面还有这个什么地方要提的，我就是因为你的资材料蛮多的，我就找几个比较重要的地方来讲。然后呢，他最近的第六次的部分呢，因为你已经做了七次了嘛，第六次的部分呢，他提到他现在呃很容易崩溃，很容易累，然后持续两小时，好，就是这几周崩溃的次数增多。那么第七次来，他有收到他崩溃的次数有增多吗？这是隔
1: 了两周，然后对于上一周。情况他没跟我说，但这一周的话有一次，但这一次他没有没有表达他哭，应该是没有哭，因为他哭的话，他跟我说他会哭。嗯就是前面周一到周四是稳步进行的，睡觉睡的也挺好的，情绪他觉得都还可以。但周五的时候，他因为看电视剧熬到了三点，然后第二天就觉得就有一点自责，觉得自己为什么要。看电视剧看那么晚，但他紧跟着又有一个反思说，说就是我想看电视，是我自己做的这个选择的。对
0: 对对，<但>对对
1: 伴随着一些就是
0: 情绪，他有非常多自责的部分哈，睡多了也不行，睡不着也不行，看电视也不行，就是。就是他就是一个内内化了一个非常严苛的超我，当然这个严苛的超我有可能是他父亲的，因为没听到他妈妈对他有什么要求，只听到他妈妈他爸爸对他有非常多的要求哈。就说在这里面，我觉得他妈妈是缺位的，就没有听到他妈妈有什么，只是知道他妈妈有一个什么恋爱脑啦呃，妈妈妈妈对呃这个形象。对他的外貌很很很，给他很大的压力啦等等的这个部分，就是没有提到他跟他妈妈的情感连接的部分，所以这个可能是嗯他很回避的部分，那这是这你要去慢慢工作的，就他他有很多关系都不太清楚，好，就是接下来你要做的就是你对他妈他跟他妈妈的关系是怎样。他跟他爸爸的关系是怎么样？爸爸妈妈关系怎么样？他对的，对，他对他弟弟有什么样的一个埋怨？好，因为他现在在这个咨询里面，你讲到很多他跟男性的关系，他跟女性的关系，这样子这个部分我们刚刚也分析的蛮清楚了。但是唯独他家的那个部分，他不愿意谈，有可能他还在维持一个嗯、呃、美好形象，他不愿意去面对那个已经破破碎的那个部分。在这个地方是我们要慢慢，也不要太着急。他他等到他有能力的去面对的时候，我们要开始在这个地方工作，这样子。刚才那本书叫《妈妈的心灵课》，这样子。好，木青，你还有其他问题吗？嗯
1: ，就是因为这个来访，他就是是会说很多很多的事情，就比如说今天他连续讲了三十分钟，然后我可能才能去给他做一些。反馈，然后我还有一个很好奇的地方，嗯、就是比如说他讲了很多的呃事情，比如说他说自己睡多了会自责，但比如说今天的时候他就说，哦、呃，我上周一到周四的时候我睡多了，我也没有自责，就他的这个反思能力其实还是挺强的，然后我就觉得，有的时候就觉得他好像已经很好的把自己。处理好了的那种感觉，然后我就不知道要怎么去
0: 。没关系，你让他说，因为他他他一直在他说他有一个什么身体我一个自我，还有个什么什么我。呃，高。他讲的是他讲的不是超我，<五>他他讲哦高,高我高高，但是很有意思，他讲高我身体我自我，但实际上就是我们讲的自我本我超我对吧？好，他讲他讲的是高我，嗯、他用他的个人的词，所以他我就说他非常有精神分析的头脑，他有个高我，有个身体我，有个自我这样子。然后呢，他说他的高我呢总是走得很前面，当他现在用他的用他的这个他自己在自己在工作着，你就听他讲就好了，没关系，不用担心说哇你自己都讲好了，我没得工作了。但是事实上他的情绪仍在呀、啊。对吧？他可以很合理化去说自己，嗯、但他情绪仍在，所以在他还没有还没有完，因为为什么他不敢依赖你？他目前还不敢依赖你，所以他会在你面前自己说自己工作、自己完成，他不是靠你来帮他，这是因为他现在还不能够依赖你。等到有一天他慢慢能够信任你跟依赖你的时候呢，这个事情你就会知道他会有另外一个另外一个呈现的方式。
1: 嗯，就是在这个过程当中，<吗>慢慢的去陪伴他，<对>感受他，然后给他适当的做一些情绪、情感，<对>帮他的一个觉察。对
0: 对，对嗯、是的，就是说他他现在在你面前，他只是需要有一个人在他面前看着他自己处理好这些事情。当你能够看着他认可他的时候，你就是已经给他一种静谧了。嗯，好的，就他就他很需要这个东西。这样子，他现在还不敢当一个弱者
1: 。对，因为他今天的时候，他有表达过这个部分，嗯，他他提到就是我说他没有在我面前好像很少的感性嘛，然后他后面借由跟朋友的关系，他说可能有的时候不愿意去跟朋友表达情感，是因为那个关系还没到。然后我就联想到他说他在我是理性的那个状态，啊、我就觉得嗯。确实是关系还。对呀、啊，他不
0: 是在说你吗？他今天马上说他跟他的朋友，这是一个很有意思的，就是直接投投射到朋友那地方去，对吧？你今天跟他讲说你什么在我面前很理性啊什么，他说是啊，我我跟我朋友呃也是这样子，因为我们关系没有到，他就是在告诉你我跟你关系没有到
1: 。
0: 嗯。当他在说任何人的时候，嗯、都是在说你们。嗯，谢谢了。嗯嗯<笑>嗯，还
1: 有问题吗？嗯嗯,嗯，就是我该怎么去跟他表达，让他去就医呢？其实我已经建议过，建议过，就是在咨询当中。然后其实本来第一次来的时候，我是想说等他情绪再崩溃的时候，他体验到那个很低落的时候，我再让他去的。就他每次在我面前就是，就表现的很。嗯、呃，很稳定，就像是很理性的那个部分，然后我就不知道该怎么去表达。嗯嗯嗯我们没
0: 有，我们没有办法去呃强制要求他，但是我们有告知的义务。所以你今天问我、嗯、要不要让他去要，但是他不去，嗯、我们真的没有办法，真的好。好。刚才有人问说他的哀悼没有完成怎么处理？他目前还在哀悼。过程中，他并不是还只是没还没有走完，那等于是他会来的原因，也就是跟咨询师在进行这个哀悼的过程，不至于让自己掉入一个抑抑郁的部分。因为当他有一天可以开始真正敞开心去谈论他的家庭的时候，谈论他跟他父母的关系的时候，这个才叫真正的接受他的丧失，他的丧失。哀悼的过程中完成，大他现在很少谈这个关系，谈的他借这怎么讲，叫、就、做、是、借借借什么借东风的，一直在谈这个他的朋友啊，呃，谈那个男的，事实际上谈的都是他家庭关系，但是只是我们没有，我们只是一定是由由近而远去谈，由浅而深去谈，越不能够碰的东西越慢谈得到，这样子，这样理解吧。好吗？那个木青还有问题吗
1: ？嗯，目前没有
0: 了。<好>我觉得清楚很多。嗯，嗯好，那就这样子了，好吧？谢谢，今天晚上、嗯、谢谢大家好好，谢谢，嗯、好，拜拜，嗯、晚安，晚安，拜拜,拜拜。嗯。